0: Hola, hola. Quiero empezar agradeciendo a todos los que han llegado hasta este, su tercer episodio de Tattoo Calls. Agradecerles por continuar apoyando este proyecto y espero que sea muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar con Cristian Peláez, tatuador de la ciudad de Miami. Y vamos a ver qué nos tiene que decir. Un parcerito? ¿todo bien? Bien, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Tattoo Calls. Gracias, parcero.
1: Gracias. Saludos a todos.
0: La idea, pues, es que hablemos un rato sobre las experiencias que que tú has tenido, la vida en el tatuaje, ¿Qué procesos de, de éxito has tenido? Bueno, de repente los que nos escuchan sean tatuadores o simplemente eh, aficionados pues al tatuaje, ¿les sirve alguno de tus conocimientos, no? Pues para cada vez aprender un poquito más. Brutal, brutal. Bueno, sí, todo lo que yo pueda. Listo, listo. Bueno, empecemos con un poquito para los que nos están oyendo, ¿quién es Cristian Peláez? ¿Hace cuánto estás tatuando? ¿Tatuas en la ciudad de Miami? ¿Qué, ¿En qué estudios has, has trabajado? Mi carrera
1: relativamente es corta. Llevo trabajando profesionalmente, en el mundo del tatuaje, aproximadamente como tres años, relativamente es poco para lo que abarca esta profesión. He conocido artistas que llevan 10 años y nunca dejan de aprender, es un proceso artístico de nunca acabar, siempre uno está mejorando, siempre uno está tratando de mejorar sus técnicas, de explorar un poquito nuevas técnicas. Yo soy de Colombia, de la ciudad de Medellín, resido aquí en Estados Unidos aproximadamente de como ocho años y bueno, aquí en Miami he vivido bastante tiempo también. En ese momento estoy como metido así como en el black ¿Cómo entré en este mundo? A ver, yo creo que desde muy temprana edad Me vi muy influenciado por los tatuajes Por la música, muchos grupos Que escuchaba
0: ¿Cuál fue ese primer tatuaje que se hizo? Cuéntenos aquí el nombre de una novia. Okay. No, 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 nada, nada que ver. De hecho, mi primera experiencia,
1: mi primer tatuaje fue así, súper desbocado, brother. Yo fui como a los 14, 15 años. Obviamente es, es ilegal tatuarse. O en Colombia, bueno, Colombia fue un poquito más clandestino. El artista, el artista era, se llamaba Pipo, Pipo. Decían Pipo. El, ¿Tú lo conoces? Saludos al
0: Pipo, si no. Si si usted lo conoce. Está oyendo, si todavía existe. No, no, no. Bueno, bueno. Idea. El parcelado
1: Pipo, y el maricar así, súper conocido en la ciudad de Medellín, Tim. Y bueno, yo fui a tatuarme y yo dije, no, bueno, yo me quiero tatuar algo en el pecho. Entonces, usted sabe que uno siempre llega con una idea, pero mi idea era grande, o sea. Pero el pana llegó y me mostró unos diseños así, me dijo, uy, ¿qué te gusta, Tim? Y bueno, yo le dije, bueno, yo quiero una medusa, Tim, porque, bueno, porque medusa era como. Eh, una diosa que la representaban como, como que le quitaba los, los poderes y los sentimientos, a, a los pues volvía piedras a los hombres. Entonces yo quería representar un poquito como ciertas experiencias que había tenido, y bueno, Medusa fue, el pana llegó y me hizo un, un diseño gigantemente que me abarcaba todo el pecho y yo le dije, uy, fuck, man, eso es demasiado grande para mi primer tatuaje. Pero aún así le bajamos un poquito el tamaño y aún así era un, un, un tatuaje considerablemente grande. Entonces, bueno, nada, empezábamos sin, y ese fue mi primer tatuaje, y como te digo, fue de muy temprana edad. Entonces yo desde pequeñito yo sabía que iba a estar como involucrado, ya sea como colector en el mundo del tatuaje, porque quería estar muy tatuado. Entonces, bueno, no sé, yo creo que me tardé un poco en empezar porque siempre como a los 16, 15 años eh, quise empezar a tatuar, veía más o menos que tenía como un poquito de fluidez a la hora de dibujar, de tirar ciertos trazos, de tener como perspectiva respecto a las cosas.
0: Ya estabas metido pues en el mundo del tatuaje, conocías tatuadores, tenías muchos tatuajes. Antes de incluso pasarse por, por tu mente empezar a tatuar.
1: Planeé empezar a tatuar, que fue muy temprana, como a los 16. Eh, yo ya tenía varios tatuajes, ya tenía como 3, 4 tatuajes. Ya se haya tatuado un poquito. No tanto, pero sí ya tenía, ya tenía experiencia más o menos en, en cómo se armaban las cosas. Y, y bueno, lo pensé, pero por cosas de la vida nunca lo hice. Ya después, hasta hace poquito, que es como aproximadamente 4, 5, 4 años... Yo dije, no, ya estoy cansado de hacer lo que estoy haciendo. Voy a hacer algo que realmente me guste y me puse a pensar, ¿qué es lo que me gusta? Ok, me gusta el arte. Siempre me ha, dibujo, me ha gustado dibujar, me ha gustado ir como por esa, esa vuelta. Me gustan mucho los tatuajes, me voy a poner a tatuaje Bueno, me fui para Colombia, yo ya tenía un pana, lamentablemente falleció hace un par de meses. Eh, que en paz descanse el parcerito Julio Forero. El parcero, bueno, nada, yo le dije que quería aprender a tatuar y él me dijo, papi, acá tranquilo, acá puede... Puedo ir tatuando para que vaya aprendiendo, y bueno, empecé. Empecé a tatuar panas, y ahí me fui yendo, y ahí me fui yendo. Está hoy, pues. Que ya vivo de eso, estoy súper agradecido con esta profesión porque me parece lo más genial que existe es súper brutal plasmar obras en la gente para siempre o sea, es como canvas andantes y eso me parece pues increíble. Pasamos
0: de ser artistas, tatuadores, a veces somos psicólogos consejeros, bueno, men es increíble uno, Sí, no, uno,
1: total, men un... total, la conexión que uno crea con los clientes sí. es,
0: es brutal. Termina estar envuelto en la familia y, y termina conociendo uno a todos mundo es increíble yo creo que eso no pasa en muchos trabajos no no
1: no porque es que es algo yo creo que desde el primer momento en que alguien decide tatuarse con uno ya esa persona la, eh, puso su confianza en uno enteramente porque total o sea lo estás marcando de por vida entonces ya desde a partir de ese momento ya se crea un vínculo fuerte entre entre bueno entre el cliente y, y y
0: uno Pues imagínense A mí me ha pasado Que, que me llegan clientes En, en el día de mi, mi cumpleaños Me llevan me llevan galletas Me llevan
1: Le llevan regalos De todo Sí, sí Increíble Sí, no, men uno, uno tiene es, es, Eso también es muy brutal Hay personas que Se sienten así Muy cómodos Con uno Le cuentan uno todo se desahogan, así como tú decías, a veces uno está siendo psicólogo, amen, porque mientras uno está tatuando la persona de un momento a otro, se empieza a ir, a ir, y le empieza a, montar, a contar un montón de cosas a uno que uno ni esperaba que le fueran a contar, pero yo creo que es por
0: eso. Bueno, y lo más chistoso es que, que a veces uno está más jodido que ellos, ¿no? Sí, sí. Está uno en, en, severo, en severo problema en, lo, en la casa, sí, ¿sabes? y le toca uno empezar a, a resolverle la vida. Al pan Genial, bueno, Cuéntale un poquito, pues ya que te moviste entre Colombia, eh, Miami, todo este cuento, de lo que es una tattoo shop en Colombia o lo que es una, una tattoo shop aquí en, en los Estados Unidos o más específicamente en Miami.
1: Son mundos totalmente diferentes, me digo que va muy ligado a la cultura de, de, de nuestro, del país, de nuestro país y la cultura de acá. Por ejemplo, en Colombia a mí me parece que los artistas son muy abiertos o por lo menos yo me he cruzado con muchos artistas que son muy abiertos a enseñarte, a, si tú tienes alguna duda, simplemente te dicen cómo son las cosas, cómo son las técnicas, te ayudan a crecer. Yo, me parece que en Colombia hay como cierta competencia también entre los tatuadores, como un drama y todo, huevón a veces, pero también uno conoce artistas que son brutales y que, y que le abren mucho todos esos conocimientos a uno, que le pueden ahorrar a uno años de, de trabajo, de puro... De, de experimentar, de Total, puro ensayo eso, y error, es... ensayo y error, como que así hay muchos artistas y muchos tatuadores que aprenden a puro ensayo y error.
0: Total, bueno, los que nos estén escuchando que, son, que están empezando en el mundo del tatuaje, todos empezamos diferente, ¿no? Algunos empiezan tatuando en la casa, algunos sí hacen una, un aprendizaje con, con un tatuador experto, pero... Pero definitivamente es, lo más aconsejable es ojalá que esté alguien que, que sepa y claro, que, alguien que te sepa. va a ayudar muchísimo y te va a evitar de muchas cagadas.
1: Claro, no, y es, es, es que debería ser así. Entonces, entonces lo que te, te estaba contando son muy diferentes porque en Colombia pasa eso y aquí es totalmente lo contrario. Acá tienes que estar como en un estudio, cierto tiempo, aproximadamente un año, dos años. Hay muchos artistas aquí que son muy reservados con sus técnicas, creen que a veces el hecho de que te están enseñando a lo mejor te ven es como una competencia entonces creen que tú te vas a volver mucho más pro que ellos y que le vas a quitar la clientela y no debería ser así Sí, es un
0: tema un tema de inseguridades también no y también yo creo que tiene algo que ver en la tradición porque estamos hablando de que una industria, una industria que en este país lleva Lleva mucho muchísimos tiempo. años, en en, sí, digamos, en en otros países es, es muy nuevo, entonces aquí valora mucho esa tradición y por eso hay como esos filtros, ¿no? Sí,
1: sí, total. Es que pasa mucho, es que también hay que liberarse de, ese, de, esa, de esa tradición. A veces, o sea, es bueno mantener tradiciones, pero siempre hay que tratar de innovar. Por ejemplo, que lo me viene a la mente, lo son las convenciones. Las convenciones a mí me parece que no le dan muchas veces... El, el, el espacio a las nuevas tendencias a las, a los, al nuevo arte, ¿me entiendes?
0: ¿Por las categorías? ¿Las tienen como muy siempre son las mismas categorías? Siempre es
1: lo mismo, men entonces, por ejemplo, llega un man y se mató tres días tratando una pieza a color, pero es así algo súper surrealista súper loco, y el man le metió o sea, el man se mató en toda la convención para poder dar un buen trabajo que impresione a la vista, porque esos son los tatuajes algo que tú veas y tú digas wow Men, ¿qué es esto? Esto es una, una obra de arte. Y llega un tatuaje tradicional, que obviamente no se pueden desmeritar ningún estilo, pero están muy arraigados todavía a ese, a ese tipo de cosas, a lo tradicional, a lo, a, lo, a lo que se ha visto siempre. Entonces llega otro tatuaje mucho más pequeño, que tuvo menos trabajo, y se gana los premios, se ganan se gana las cosas por, por el simple hecho de ser algo tradicional. Entonces me parece que eso debería debería ser un poquito más abierto eh, respecto a ese tipo de cosas, crear más categorías, crear algo más, más más amplio al respecto.
0: Bueno, ¿y en qué te han beneficiado esas convenciones? ¿Te ayudan a, a tener un poquito más de reconocimiento o uno va a unas convenciones por los premios? Bueno,
1: yo creo que eso es muy subjetivo. Yo creo que cada artista va enfocado en lo que quiere, en la impresión que quiere dar a la... A la en la convención. La convención, como, si tú, como tú dices, si tú quieres ir a una convención a generar, a coger clientes y a tatuar un montón, lo puedes hacer, como lo hacen muchos tatuadores. Es algo que tiene flujo, es algo que la gente va a ver tu trabajo, gente de, de, otras, de otras ciudades, de, te va a generar más posibles clientes te va a hacer crecer publicitariamente, o
0: sea, te vas a mostrar un poco más. Me decías al comienzo que estás ahorita como enfocado en el Blackboard, así como tú decías, el, el estilo es algo que también va evolucionando y de repente lo que te gusta ahorita no te va a gustar mañana, ¿no? Pero, ¿qué crees tú que, para los que nos están escuchando, qué crees que es importante para, para llegar a definir un estilo o una técnica propia? ¿Cómo, cómo tú llegaste a, a especializarte en lo que tú estás haciendo ahorita?
1: Hacerlo mucho, hacerlo bastante. Yo creo que el tatuaje debe ser de, o bueno, como lo estoy viendo yo en estos momentos y como planeo hacerlo, es de ir perfeccionando las técnicas. Entonces, obviamente el black and gray es con algo con lo que uno siempre empieza o es lo más básico. Uno empieza con líneas, uno empieza a tirar sombras, degradados, todo ese tipo de cosas. Es
0: como el orden natural.
1: Claro, es el orden, el orden. Entonces, por ejemplo, el color, el color, es algo súper complicado hay que tenerle mucho respeto y la idea no es como que tú empiezas a tatuar y de una pum me va a tirar a color así no lo veo yo, yo lo veo más que todo como un proceso, un proceso eh, evolutivo de manera artística yo lo que quiero decir perfeccionando todos mis todo ese tipo de puntos, perfeccionar mi línea perfeccionar mi sombra y a partir de ese punto ya me empiezo a introducir un poco en, en la teoría del color empiezo a inyectar color y voy perfeccionando y ya una vez, yo digo que uno ya, los artistas que ya tienen muy definido su, su estilo, que tú ves trabajos de ellos y tú ya sabes quién es, es porque ya tienen muchos años de experiencia, ya tienen 10 años de experiencia y ya pasaron por ese proceso, por ese proceso creativo, por ese proceso de, como de, de buscar en qué realmente te quieres enfocar, cómo quieres dejar como tu huella en el mundo del tatuaje, como tu estilo, pero requiere tiempo. Entonces, por ejemplo, para mí, que llevo muy poco en esta en en industria, todavía estoy en ese proceso eh, de perfeccionar mis técnicas para poder llegar al punto de crear mi estilo y crear mi, mi, eh, mi técnica como tal.
0: No falta ese maldito súper talentoso que era pintor al óleo y un día dijo Ajá, voy a tatuar.
1: Voy a tatuar. <ríe> tatúa perfecto no. a color. Sí, no, claro, es que está muy ligado. Toda la, es arte la, el, al final, ¿no? El, sí, está muy ligado porque si tú tienes un artista que pintó en óleo, el ojo de, esa, de ese artista ya está muy entrenado. Entonces a la hora de tatuar simplemente lo que cambia es la técnica, pero realmente lo que influye es, es cómo percibimos las cosas y cómo, ¿Cómo aplicamos. Analiza, cómo analizas las referencias. Claro, cómo analizamos las referencias y los objetos y las luces y el color, todo eso. y es, Obviamente influye mucho. Por eso es que siempre hay que también desligarse un poquito de solo el tatuaje y estudiar otro tipo de cosas. Estudiar acrílico, estudiar óleo, estudiar teoría del color full. Eso va muy ligado.
0: Más o menos, ¿cómo tú te acercas a buscar esas referencias?
1: Yo siempre trato de crear cosas nuevas, eh, obviamente muchas veces uno está muy ligado a lo que el cliente quiere, muy depende de la cultura de la persona, por ejemplo el latino es muy arraigado a lo que él quiere, entonces se trae una idea y él dice no mira yo quiero esto, pero entonces tú le dices ok vamos a hacerle estos cambios, y él dice no pero es que yo no quiero cambios, yo lo quiero así exactamente.
0: <risa> Tiende a controlar cada, cada pequeño aspecto del, del tatuaje. Claro, entonces uno
1: a veces siempre trata de batallar eso porque uno sabe qué es lo que va a quedar bien y no, pero pero, por ejemplo, el, el, el estadounidense, men tú le haces un diseño y le encanta ese diseño y quieres plasmarse tu arte y es brutal. Todo depende un poquito de la zona en que uno esté. Por ejemplo, aquí en Miami pasa mucho eso. El, el, el tipo de cliente es muy latino y está muy arraigados a eso, a lo que él, lo que él quiere y, y, y si no se hace como él quiere, es un problema. Pero sí, las referencias siempre son muy visuales. Por ejemplo, me gusta mucho el oriental, me gustaría mucho en un futuro eh, orientarme un poquito al oriental como en color, pero como con un tradicional eh, los videojuegos me influencian mucho, entonces también me parece que es una, una, una muy buena fuente de, de inspiración eh, todo yo digo que es buscar todo y tratar de crear algo, algo nuevo tratar de, de siempre nutrirse de todo, de artistas uno se nutre en Instagram de un montón de tatuadores que son muy buenos artistas y uno siempre trata como de ir implementando un poquito eso.
0: Hablemos de, tú que estás digamos empezando ese camino del tatuaje, pues llevas tres años pero sabemos que esto es una cuestión que dura toda la sí, vida. Sí, esto es de mucho Hablemos tiempo. Hablemos de, de cómo, qué crees tú que deberías hacer para llegar al éxito en esto que a es lo que nos dedicamos. ¿Las redes sociales son necesarias?
1: En el, Hoy en día, yo creo que las redes sociales son muy importantes porque es tú me debes mostrarte al mundo, es como tu portafolio. Entonces creo que sí, hay que meterle un poquito a, a eso, hay que meterle la ficha. Me parece un poco eh, poco profesional de muchas veces que hay muchos artistas que muestran cosas irreales, cosas que no son, que modifican mucho, usan mucho esas redes para, para vender algo que realmente no es. Yo digo que el tatuaje siempre hay que mostrarlo bien, pero real, algo que, que se vea real.
0: Que puedas entregar.
1: Claro, que no.
0: Porque si, 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 yo, llego, si yo llego a un McDonald's y le muestro la foto de mi hamburguesa, me la tienen que vender igual. No, no, Pensad imposible. Más o menos lo mismo. Es
1: imposible. Eso nunca pasa. Pero es eso.
0: <risa> bueno, en el tatuaje sí debe Por pasar. Por eso, en el,
1: el tatuaje tiene que pasar eso. O sea, no puedes vender algo que no que claro, es. Claro, porque es
0: el, es el cuerpo de las, de las personas, ¿no? Claro.
1: Sí, siempre hay que... Hay, yo digo que eso ya hoy en día es muy importante el Instagram. Eh, claro. ¿Y qué es lo más importante para empezar? Yo digo que es juntarse o pegarse a muy buenos artistas que te empapen mucho de, de, de cómo es todo este mundo para empezar bien. También saber en qué nivel estás. Siempre ser un poquito... Eh, tratar de evolucionar, pero con paciencia. Tampoco tratar de saltar de un punto a otro, porque esto es un proceso, esto es, es un, si tú te pones a, a, a ver artistas que tú admiras, esas personas llevan mucho tiempo en este, en este mundo, llevan 10 años, 12 años de experiencia, de, de aprender todo el tiempo, de disciplina, de dibujar, es un proceso, entonces yo, mi consejo es eh, empezar con paciencia, ir haciendo poco a poco, Abarcando todas las técnicas y perfeccionándolas y una vez una perfecciona esa técnica pasará a otra.
0: Bueno, men, y los y los tatuadores de allá de Miami, ¿qué es lo que está? ¿Qué estilo está, está fuerte allá? ¿Qué es lo que está más? Bueno, renovado? acá
1: es muy Miami es muy Latina y el Latino es muy realismo. Mucho, Le gusta mucho, mucho el realismo. Mucho realismo, sí. Mucho realismo, mucho realismo color, mucho realismo en sombras. Eh, sí de por si sí, nos yo he hecho hasta yo tengo full tatuajes realistas a color realismo black and gray, pero pero sí acá se ve mucho eso ya si uno se empieza a ir un poquito más más al norte ya se empiezan a ver otros estilos más geometría más black work eh, más cosas minimalistas ese tipo de cosas
0: de repente allá en Miami la industria del tatuaje está muy influenciada por el turismo sí hay mucha tienda que es de, de tatuajito ah, pequeño claro. de...
1: por ejemplo en Miami Beach tú ves tatuajes tú, si tú trabajas en una tienda en Miami Beach como mínimo al día vas a hacer cinco palmeras <risa> mínimo la, bandera. La, la, la palmerita el infinito sí eso es súper es, es popular en en, ese, en ciertas zonas pero es eso es más o menos lo que lo que lo que tú buscas como el artista se, se va se va a enfocar por ejemplo eso para empezar esas tiendas es para genial. empezar a tatuar son buenas porque te dan mucha experiencia brother estás tatuando líneas todo el día
0: y te haces de clientela Y
1: ¿no? tatuajes claro te haces de clientela estás practicando y ya después pasas a otro a otro punto, te mueves, eh, ya tienes un estudio más, más privado, eh, otro tipo de clientela, todo es un proceso.
0: Parcero. Cristian Pelaz, muchísimas gracias, bro, por recibir nuestra llamada. De nada, parcerito. Ojalá se repita por ahí cuando quieras. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. A todos los que nos están escuchando, recordarles, ya saben, suscribirse, like, compartan, todo ese rollo. Si nos estás oyendo desde YouTube, en la descripción vas a encontrar todos los contactos de nuestro invitado de hoy. Y nos vemos en una siguiente entrega de Tattoo Calls.